0: Vi vi tager stemmen på første ro, og værsgo, vær Du lytter til din egen radiomodtager.
1: Fremragende, det
2: er
0: købt, vi tager den, den her, okay. Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Vi er Kurt Kammersgaard, og de næste to timer skal jeg forsøge at guide jer igennem de indslag, som vi nu har lavet. Nu siger jeg vi, det er faktisk John, der har lavet de indslag, vi har her i dag, ikke også, men jeg så sat dem sammen. Vi skal også som altid lige fortælle dem, hvad det er, vi er med. Vi skal, Det første indslag, vi skal have, det var fordi, at John her var med til en elde gudstjeneste nede i Egedal Kirke, her torsdag eftermiddag. Efter, gud, efter gudstjenesten og kaffeportet, så var det underholdningen. Det var Allstars Godby, går fra Hilrud og de var ikke bare nogle almindelige på den måde. De var faktisk næsten 50, har I ladt mig fortælle. Det skal vi høre lidt om her i løbet af formiddagen. Så skal vi til noget, en forening, der hedder i Venner. Er, de holdt en besøg her forleden aften nede på ned i Fredensborg her, ja, forleden aften. De har nu valgt at efter godt fire år, at opløse foreningen med udgangen på 2019 hvorfor og hvordan og hvorledes hører vi mere om i optagelsen som John har lavet John har også haft en snak med Per frost og han er blevet formand ja, i den nye FGU Øreså det er et samarbejde med Kassinø og Hørsom og Fredensborg Kommune vi skal høre hvad det er der går ud på og hvad målgruppen er for, for det der FGU Øreså hører vi også her sidst i udsendelsen og til allersidste udsendelsen, ja, det, det løb jo ingen steder, kan man sige, hvor vi skulle faktisk have skabt det bagt. For her for cirka tre år siden, der var det uh, kulturens dag, og det blev blandt andet markeret op i en ny ophus op uh, i, på Kongevejen i Espegære. Så Marco var også op og fik en snak med, med de mange deltagere der fra, og det skal vi høre her sidst i udsendelsen. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse her i selskab med programmet, der hedder Torsdag den
3: 26. september var der ældre gudstjeneste i Egedal Kirke i Kokkedal. Det var sovnepræst Kirsten Johansen, der stod for tjenesten, og ved året sad organist Jørgen Hansen. Jensen var der kaffebor og derefter underholdt Oldstades Gospelkor fra Hillerød. Korden bliver ledet af dirigent Sara Broberg Jensen og ved keyboardet sidder Anders Mortensen. Jeg har været til ældregudstjeneste her i Egedal Kirke i korkedag, og i dag havde vi besøg af Old Stars Gospel fra, fra Hillerød. Og så står jeg sammen med dirigenten, Sara. Sara, jeg forstod på det, du sagde indledningsvis, at det er jeres første koncert sammen.
4: Det er det nemlig, for jeg er øh, for nylig blevet ansat øh, som ny dirigent for kor. Så det er simpelthen vores allerførste koncert. Vi har kun været i gang siden slut af august, så vi har haft travlt med at blive klar.
3: Så har der været lidt nerver på til i dag?
4: En lille smule sommerfugle vil jeg kalde det. det. Det synes jeg, det har man lidt altid. Men jeg har især haft i dag, fordi det også var min første koncert med koret. Og vi har jo brugt tiden på at lære hinanden at kende, og vi har haft ganske få korøvelser op til den her koncert. Så.
3: Hvad din fornemmelse så? Gik det, som det skulle i dag? Det synes
4: jeg, det gjorde. Faktisk ud over al forventning. Jeg synes, det gik rigtig godt, og det var et rigtig sødt publikum. Og koret gjorde det bare stjernegodt, så jeg er meget glad.
3: Nu taler du om publikum. Du, f du magter at få publikum til at være med.
4: Det gør jeg. Jeg elsker at få publikum med. Jeg vil sige, det er ikke altid, jeg selv bryder mig så meget om, når jeg selv er til en koncert selv og skulle synge. Jeg kan selv godt lide bare at lytte, men jeg kan selv godt lide at engagere publikum, hvis man kan sige det sådan. Så jeg synes, det giver en fed stemning, øh, også fordi at det, er ikke, det er jo ikke alle mennesker, der sådan synger på daglig basis, så man kan godt mærke, når de så kommer til en koncert og lige for sunget lidt, så gør det et eller andet. Det gør den glade.
3: Men det repertoire, der er her i gospelmusikken, det lægger jo også op til, at publikum skal være med.
4: Ja, det gør det nemlig. Så man kan næsten ikke undgå det. Det kan man ikke.
5: Og ene af et virke. Tusind tak. Lad os klage dem ud.
3: Det var John Marco der havde produceret dette indslag. Jeg sidder her i frivilligcenter Fredensborg og er gået ind for at besøge flyg flygtningevenner. Og jeg sidder sammen med Erik Hø og Nils Erik Hågård. Og Erik, du kunne måske fortælle mig lidt om hvad flygtningevenner er for
6: noget? Ja, flygtningevenner det er en forening af, hvad skal vi sige, danskere der har det formål at hjælpe flygtninge til at få en bedre start i Danmark. Og det startede jo på den måde, som vi alle sammen ved, at de syriske de vandrede på vejen, og det så vi far og mor og børn, og det var jo helt forfærdeligt for alle mennesker. Og der var der så en gruppe besjælet mennesker her i Fredensborg Kommune, der satte sig sammen for at gøre starten lidt mindre smertefuld. Altså det, der er vores, hvad skal vi sige, slogan Giv en hjælpende hånd. Til, til nogen, der gerne vil have brug for hjælp. Og der var derfor, det startede. Jeg sluttede mig først, tror jeg, et, et halvt tæt år efter, at foreningen var startet. Og dengang vi startede, der var der jo enorm aktivitet for at se det Så altså det, det vrimlede med mennesker. Først og fremmest mænd, fordi konerne var jo ikke i særlig stor udstrækning kommet med. Det var... Mænd, der var flygtet under forfærdelige vilkår, tværs over Middelhavet og op gennem Europa og de anede dårlige, hvor de var henne. Som skulle have hjælp til alle mulige praktiske ting. Bolig, tøj og møbler og hvad ved jeg. Uddannelse, kommunikation med flygtningemyndighederne osv. Og, og, og hjælp til, hvordan de fik konerne op og børnene op. som var et stort, stort savn for dem. Men jeg har sådan
3: set forstået, Nils Erik, at du har været med til at starte projektet her.
7: Jamen det er rigtigt. Altså, jeg koblede mig på lidt tidligere end Erik og var, øh, eller kontaktede øh, frivilligcentret rent faktisk dengang per e-mail i december 2014. Og jeg kan huske, at jeg fik et svar hurtigt tilbage fra den daværende centerleder ved Bettelsen. Og, og der var vi en lille gruppe, øh, som helt uformelt var, var samlet altså omkring at hjælpe de første flygtninge, som kom til kommunen. Og de kom der i 2014, altså i november cirka. Og den, bliver det, den 4. marts 2015, der er foreningen etableret. Og så er det, som jeg ikke siger, at, at, at det blev et rush. Altså i løbet af 2015 der, specielt efteråret efter, de gik på motorvejene. Og det var ikke kun flygtninge. Altså det, vi kunne mærke det som organisation også, at alle de frivillige, altså der var et boost på frivillig -siden. Altså folk væltede ind her og sagde, her er jeg. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg hjælpe med? Ikke? Ja. Øh, og så, så det var faktisk ret kaotisk lige i starten.
3: Jeg forstod, at
6: der var rigtig mange interesserede i starten. Hvor mange er med i foreningen nu? Ja, altså, der var lige så mange med, som der hele tiden har været, men, men man kan sige, at antallet af aktive danskere er, er svundet meget. Vel en, hvad en en 20 stykker, 20-25 aktive mennesker vil jeg tro øh, om det her. Men det der også er, hvis vi lige skal gå lige lidt tilbage, det synes jeg skal have med, fordi først var der jo de her kun var der, eller hovedsageligt var der mænd, og, og af dem havde det rigtig dårligt på grund af, at de savnede deres koner og deres børn. Men så kom konerne og børnene op, og det ændrede jo også vores, øh, vores opgaver, fordi så blev det, det blev også lidt sjovere, synes jeg i hvert fald, fordi så skulle de her børn og koner, de skulle jo også aktiveres. Så vi lavede ture og arrangementer og fastalarmsfester og julefester, og jeg skal komme efter der alle sammen. Ikke? Men det der så er sket nu, det er jo, at nu er, er integrationen begyndt at virke for et stor del af, af, af de flygtninge, vi har. Ikke? Så de er begyndt at arbejde og gå i skole og har travlt med forskellige ting. Så derfor kommer der også færre og færre flygtninge.
3: Nu har jeg jo været lidt inde på opgavernes art, men er der nogen opgaver, der har været mere specielle end andre?
7: Om uh, der har været nogen, der har været mere specielle. Jeg kan sige, at der er nogle opgaver, der er gået ud. Altså, vi har ændret os undervejs, fordi i starten, der, havde vi, øh, der kom så mange nye flygtninge, og specielt også med familiesamføringer, der havde vi en mø såkaldt møbelgruppe, og vi havde en tøjgruppe og vi havde også en cykelgruppe. Og det eneste af de tre grupper, som overlever, det er sådan set cykelgruppen, som leverer brugte cykler til de nye tilkommende flygtninge. Men altså både tøjgruppen, som vi havde i kælderen hernede under, og møbelgruppen, de er efterfølgende blevet lukket. Så, så ja, altså tingene har ændret sig, vi har også måttet tilpasse os undervejs. I starten, kan du sige, der opfattede vi flygtningen som en gruppe, fordi det var mænd primært, der kom. Så det blev, vi fik undervejs få fået mere nuanceret syn, eller kig på flygtningene, og se, at de var mere differencieret, som så. For det ikke kun var mænd, og det ikke var kun var én gruppe, men vi kunne dele dem op i børn, og i øh, teenagerer faktisk, altså eller i unge, ikke? og i mænd og i kvinder. Og, prøv, og så der ud fra det differentierede vores assistance. eller målrettet, kan du sige, assistancen. Så ja, det har været lidt specielt.
3: Er der nogle af de personer, eller de opgaver, du har haft med at gøre, der har påvirket dig?
7: Ja, det er der faktisk, faktisk temmelig mange, der har. Men jeg vil nævne en, som, som jeg faktisk så sent som i dag har brugt tid på. Nogle timer på. Og skal bruge et par timer på igen i morgen. Øh, og, og det er en, en af vores flygtninge, som er kommet rigtig uheldigt sted, Fordi i 2016, helt tilbage i 2016, i efteråret 16, der fik han Frenarede sin nem idé. Og det er skidt. Det er sådan set rigtig skidt. Og det der skete, det er, at der er blevet optaget lån i hans navn. Og det har vi bekset med, sådan set, lige siden. Øh, han, ej, nu fik jeg sagt, at det var en han, det var det jo. Fordi det var en af de første, der kom. Har været meget berørt af det. For som han siger, han har lavet én fejl. Og nu skal han afdrage, fordi han, bliver hæftet. han hæfter for de her lån, der, der er blevet taget. Sådan er loven. Øh, og han føler sig for fuldt. Og han føler ikke, at han har fået opnået retfærdighed. Fordi vedkommende, som har prænaret ham, og som har fået penge, de her penge, han er endnu på fri fod, fordi politiet ikke har haft tid, til at arbejde med den sag. Så derfor er det en forfærdelig ulykkelig situation. Der er brugt... Ikke at sige, det var faktisk min kone, som sagde, at du har brugt simpelthen bare meget tid på det der. Ja, siger jeg så, det gør jeg. Men det er jo også en, en, en lidt kedelig og en kedelig sag. Altså både... Jeg har været i fodretten, i, øh, i byretten, øh, søgt retshjælp, økonomisk hjælp, og, og, og i morgen skal vi til en advokat igen. Øh, altså for at lige ser, om vi kan prøve at lave en eller anden løsning nu på det, det, det gælder om nu, det er simpelthen at få et de her lån. Så ja, det, det, det går dybt ind, og jeg tror, alle i foreningen har øh, lignende, måske ikke lige lignende, men tilsvarende sager, ikke? Altså, som rammer dybt.
3: Foreningen hedder Flygtninge Venner. Betyder det, at du har fået nogle venner?
6: Ja yeah og nej, altså, øh, fordi det er jo nogle, mange af os lidt gamle mennesker, ikke, i forhold til de flygtninge, vi har med at gøre. Altså, vi ligger jo 60 plus, mange af os, ikke, og, og, og mange af flygtningerne, de ligger mellem 30 og 40. Så det, det, det bliver en lidt anden, øh, det bliver ikke lige ligefrem venner på den måde, men det kan jo mere være sådan en slags ekstra børn, man måske forsøger at tage sig lidt af, vil jeg sige, ikke.
3: Men der er jo nogle steder i, i, i verden, hvor man ser lidt op til ældre
6: personer. Ja, ja, men det, jeg tror da også, at vi bliver opfattet lidt som autoriteter, jeg tror da, at de har været utrolig glade for, netop specielt i starten, hvor vi måtte hjælpe meget med alverdens dokumenter og papirer for at forstå det. Og det har også været ret svært, vil jeg sige, at trænge ind i, i lovparagrafer og beskrivelser af det ene og det andet for os, så... Ja, så vil jeg sige, at når nu jeg lige var inde på det der med, med indviklede dokumenter og papirer og sådan noget, og der synes, der synes jeg, jeg vil sige, at vores kommune skal have ros. Vi har, vi har haft et rigtig godt samarbejde med, med integrationsteamet i, i Fredensborg Kommune. De har været og vi har kunnet tage sådan generelle ting, ikke diskutere personer, men generelle problemer op og, og få lidt pingpong med dem. jeg tror også, de har haft glæde af samarbejdet med os, fordi vi har... Måske kunne sige nogle ting til flygtninge, som de ikke kan sige. Det tror jeg har været en, en fordel for alle parter.
3: Grunden til, at jeg har opsøgt jer, det er jo, at øh, jeg har hørt, at I nu vil til at lukke for flygtningevinder.
7: Jamen det er korrekt. Flygtningevinder Fredensborg stopper med udgangen af øh, 2019. Men rolig på, en ny forening er på vej. Den hedder Integrationscaféen. Den har en målgruppe, som er større end flygtningemændernes. Flygtningemænderne havde en målgruppe, som, hedder, som hed og hedder Nytilkommende Flygtninge. Hvorimod integrationskaffeen ikke kun kigger på nytilkommende flygtninge, men også på øh, migranter, altså udlændingen, som har været i landet i flere år, og flere end fra 2014. Så derfor er det rigtigt, at flygtningemændere stopper, men du kan også sige, at flygtningemænder Fredensborg transformerer sig til integrationscaféen. Og i den forstand fortsætter med fornyet energi og med øh, ny formand øh, og med en større målgruppe, men med mange af det samme indhold. Meget af det samme indhold, som øh, flygtningemænderne også havde som basis, ikke?
3: Og så jeg, jer, der sidder her i aften til bestyrelsesmødet. Fortsætter I i den nye forening?
7: Jeg fortsætter som menig
6: medlem i den nye forening. Men ikke så ikke i bestyrelsen.
7: Jeg fortsætter i den nye bestyrelse, og jeg vil være, eller er valgt som kasserer i bestyrelsen. Ja. Der må være en årsag til, at man lukker for
3: flygtningevenner.
7: Jamen, det er korrekt. Altså, dels har vores arbejde båret frugt. Det vil sige, at der er en integration i gang. Mange af flygtninge har fået job og fået sådan en mere normaliseret tilværelse. Og dermed kommer ikke her. Og derudover, så er der sket det, at antallet af nytilkommende flygtninge, det er jo faldet drastisk over årene. Altså fra i starten, eller hvor der kom flest med over 80 nytilkommende, plus de tilhørende familiesamføringer er der i 2019, fusiteret med fem nye øh, flygtninger til kommunen. Altså jeg taler kun om dem, som er kommet til Fredensborg Kommune. Og det har vi jo kunne se på vores åbenhus øh, arrangement her om mandagen, at der kommer færre af de årsager, som jeg har nævnt her. Og det er det, der har været med til at sige mission completed på den eksisterende flygtning.
3: Det er, der ikke kommer så mange her i... Øh i flygtninge venner. Det kunne jo tyde på, at folk er integreret, men det kunne jo også tyde på, at der måske sidder nogen derhjemme og
7: er helt alene. Jamen, det kan du have 100% ret i. Jeg tror, mange af dem, som er blevet integreret og som har job, de føler ikke, eller de kommer her ikke i samme grad. Men nu har vi lige haft en tur, for eksempel, til Bongbongland, hvor vi sendte hvad var det? 75, 70, 75, flygtninge afsted. Så de kommer, når der er noget specielt. Og derudover vil jeg også sige, at vi ret tidligt lavede vi en øh, såkaldt kontaktpersonordning, som fungerer på den måde, at alle de flygtninge, som kom, fik en flygtningevind som kontaktperson. Og meget fungerer øh, bilateralt, om jeg så må sige, altså udenom foreningen, hvor det ikke kommer her til det her åben hus, men kan fungere mellem det den kontakt der blev etableret på daværende tidspunkt. Altså for mit eget vedkommende har jeg en tre flygtninge som jeg hjælper, som vi stort set ikke ser hernede, altså i om, om mandagen. Men de er der jo alligevel. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Jeg sidder her
3: sammen med Per Froste hendriksen der netop er blevet formand for det der hedder den forberedende grunduddannelse. Og Per, hvad er det for noget? Jamen FGU er en ny øh, uddannelse, en ny institution, en ny
8: skole, som skal øh, samle de elever op, som ikke er kommet på gymnasiet eller på en erhvervsuddannelse. Så vores opgave det er at øh, få de elever gjort parate til enten at komme på gymnasiet eller på en erhvervsskole, eller at komme i at arbejde, eller komme øh, på, på, på noget andet uddannelse. Så, øh, så det er vores opgave, og det er, det er en stor opgave. Der er heldigvis stor tilslutning, så jeg, jeg tror, det bliver godt.
3: Nu sagde jeg, at det hed den forberedende grunduddannelse, men det der forkortelsen, det er FGU Øresund. Ja, altså alt er jo forkortelser nu
8: om dagen, så FGU Øresund hedder det, og det er tre kommuner. Det er Hørsund, det er Fredensborg og det er Helsingør, der er gået sammen. Og sådan er det i hele landet, og det er blevet lavet i Klynger. Og vi har de tre kommuner, der har et samarbejde. Vi har en skole op på Fabriksvej i Helsingør, og det er der, vi driver FGU fra og det er Helsingør Kommune, der som det er nu, har flest elever der. Så. Og hvem er klienterne, hvis man kan bruge det udtryk? Ja, det er jo nogen, der har øh, været i folkeskole eller privatskole, og nu skal videre og skal øh, gøres parate til at, øh, at klare sig i livet. Så det er en opgave med at øh, lære sig op og... Gå ind i et skoleliv og lære at blive livstuelige, altså kunne klare sig her i samfundet og, øhm, og, og lære lidt om, hvordan det er at og færdes rundt i, øh, i et liv som det, vi har i Danmark. Og det, det er en opgave for nogen. Der er nogen, der er vant til at spille computer hele natten, og nu skal de have vendt døgnet om at være klar til at kunne gå i skole i stedet for, så de kan komme videre i livet. Hvem er det egentlig, I kan hjælpe? Jamen, vi kan hjælpe alle under 25 år, som øh, har øh, været i, i folkeskole eller privatskoler og er, skal videre og er der imellem det ene og det andet. Så, øh, så det er en stor målgruppe. Og, øh vi har udbudt det nu her og startet skoleåret i august her, og det er det, det er første skoleår, og, og der var en rigtig stor tilslutning. Der var 300, der ville, og vi havde kun plads til 250, så vi arbejder på højtryk på at få de bedste mulige lokaler, så vi fremover kan optage alle dem,
3: der overhovedet øh, har brug for det. Nu siger du lokaler, men det kræver vel også nogle lærere eller instruktører? Ja, altså, før, før vi havde FGU,
8: så var der produktionsskoler, der var VUC, og det er det, der er blevet lagt sammen nu til en ny enhed, en ny uddannelse, som hedder FGU. Så de lærere, der var der på de to institutioner, de er kommet med over, og selvfølgelig skal vi også bruge nogle nye og nogle for andre jobs. Så, så der er en stor lærerstab, og det er, ja, det er kernen i at løse den her opgave, det er at have et lærerkollege, som kan løfte det. Og de er heldigvis meget veluddannet og kan noget forskelligt, både med håndværk og pædagogik. Så
3: vi er godt hjulpet med at have en god lærerstat. Jeg nævnte, at du er formand for FGU Øresund, men det er jo en meget bredt sammensat bestyrelse.
8: Ja, det er nemlig det, der er en af de gode ting ved den her uddannelse, at der er blevet lavet en skole, en institution, som både har de kommunale repræsentanter med fra byråden i de tre kommuner, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør, men, men arbejdsgiverne har repræsentanter fra dansk industri og dansk erhverv, og der er også repræsentanter fra de faglige organisationer, så det er meget, meget bredt, og selvfølgelig også fra lærerstaten. Og når der kommer et elevråd, kommer der også elevrepræsentanter. Så det er meget bredt sammensats, og det tror jeg er med til, at vi kan få et godt optag, og vi får en skole, som, som rammer noget, der kan, de unge kan bruge. Altså både det der med at blive i få nogle faglige kvalifikationer, og i det hele taget blive skubbet videre på den gode måde til
3: et godt liv. Så vidt jeg ved, Per, så er du jo ikke selv skolemand. Hvad er det, du kan bidrage med i sådan et projekt som det her? Jamen, her er jeg sat ind øh, som repræsentant
8: fra Fredensborg Kommune, så der er politikere, politiker. Og øh, det jeg håber, jeg kan bidrage med, det er en masse erfaring fra øh, bestyrelsesarbejdet rundt omkring, øh, som jeg har lavet i 30 år, øh, og jeg godt kan lide at være i bestyrelseslokalet. Det tror jeg, jeg kan, øh, det, det kan jeg være med til at sætte retning på. Ledelse har altid interesseret mig, jeg kan være med til også som gammel revisor. Jeg er uddannet revisor og har styr på økonomien, så det er, sådan, det er det, jeg kan i lokalet. Så skal jeg også sørge for, at vi har en dygtig rektor, vi har nogle dygtige medarbejdere, og så skal de drive skole. Så bredt set er det en ledelsesopgave, som jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til.
0: Hej da, så hvis du vil høre mere, hvis og vise og hvis. Hvis der var pad på toiletpapir,
2: eller Torquill Thyring var buschauffør. Hvis og hvis og hvis. Hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldsdygget for at slå græsset, eller køerne i bil kan kunne malkes. Hvis og hvis og hvis.
0: Nå ja, bare stå lidt på
3: 104,3 mHz. Det er søndag, det er den 8. september. Og i dag der er det det, der hedder Naturens Dag. Og derfor er jeg taget til Nyophus i Esbergære. Og her møder jeg lederen af Thomas Nielsen. Thomas, hvilke aktiviteter har I her i dag?
9: Vi har rigtig mange aktiviteter. Det er Naturens Dags tema i år, hedder, hedder Mærk Naturen. Og så, så vi har prøvet på forskellige måder at og lave temaer omkring det. Man kan hej, gå en barfodssti, hvor man oplever at gå og, og mærke naturen sådan øh, helt fysisk. Og så har vi øh, steder, hvor man kan brænde mærke, det vil sige, at vi, sådan, vi, vi, vi kigger sådan mere rundt omkring hele begrebet at mærke. Øh, og så heroppe, hvor vi står lige nu, der, øh, der laver vi bihoteller, hvor folk øh, øh, bor huller og, og laver nogle små fine, de kan tage med hjem til deres haver. Og nu kan jeg se, at der er meget, meget stor interesse for dig. Der er adskillige
3: familier, der er, der er i gang med at bygge hoteller. Og så har du en planche her med, med danske, vilde bier. Ja. Og jeg må nok sige, at der er der mange. Flere ja. end jeg regnede med. Ja.
9: Der er rigtig, rigtig mange. Og man kan sige, den, den som folk kender bedst, det er jo selvfølgelig øh, 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 den almindelige humlebi. Og så er det jo øh, den, som folk ikke er så vild med, det er jo den, der hedder den blå murbi. Det er det, man finder i murværket øh, på huset og sådan noget. Så der er den gode den onde, kan man sige her. Men, men i virkeligheden er det jo nogle fantastiske dyr i forhold til hele vores, vores verden vores natur. Men
3: noget du lige forklaret en familie her, at hvis de bor hulene sådan og sådan og hænger den op hjemme i et træ i, i, mod syd, øh, så er der nogen, der kan få glæde af det. Kan det også
9: foregå i en ganske almindelig villahave? Ja, det er her. Det her er til en ganske almindelig villahave. Og det, det handler om, det er jo vores huse er blevet så tætte så tætte, så der er ikke de overvindingsmuligheder længere. Øh, vores udhuse er hermetisk lukket osv. Så, videre, så, videre. så det, det egentlig handler om, det er bare at skabe nogle opholdssteder. Og gerne steder, hvor der er tørt og lunt. Fordi øh, modsat mange andre insekter, så øh, bryder de her sig ikke om at, at bo i øh, fugtige kompostbunke og sådan noget. de... Øh, bliver forkølet og får lungbetændelse og dør.
3: Men, men, men den smule viden, jeg har om bier, mm. den går jo på, at bier, det er jo store familier i et meget, meget stort samfund. De kan da ikke komme ind i sådan en lille hold? Det kan de faktisk sagtens.
9: Det kan de sags. Og øh, det, er jo, det er jo langt fra, det er jo, det, er jo, det er jo ganske, ganske, ganske få, i nogle tilfælde kun dronningen, som øh, skal overvinde til næste år, hvor resten af kolonien jo uddør. Så øh, jo, der er... Der, der kan godt være dem, der skal være, men der er plads til mange, mange, mange flere. Der er også brug for mange, mange flere øh, skjulesteder. Det er også derfor, vi laver de her ting i dag. Så,
3: så står jeg sammen med Maj-Brit Salhauke. Og Majbrit, hvad er det, du vil vise mig her?
2: Jamen, jeg, jeg har fået lavet en barfodssti, som egentlig bare er en masse rammer, trærammer sat sammen, hvor jeg har puttet forskellige naturmaterialer ned i rammerne. Og så kan man prøve med sine bare fødder og mærke, hvordan de forskellige materialer er. Og jeg har gjort det, fordi at øhm, jeg oplevede, at der er rigtig mange, måske ikke mindre børn, men lidt større børn, som aldrig tager deres strømper af. De har, de har aldrig bare tager andet, når de skal i bad eller i seng. Og så tænker jeg bare, at det var en oplagt mulighed for at få lov at, ligesom at fordybe sig. Så det er sådan en sanslig oplevelse. Øhm, og inspirationen kommer fra Tyskland, fordi der findes faktisk flere parker, som hedder Barfus Parker, hvor man simpelthen kan tage på besøg, og så kan man, øh, altså det er simpelthen til rette lag til at kunne gå på barfødder. det er selvfølgelig i stor skala, det her så miniskalaen. Så det var egentlig inspirationen til det.
3: Og nu, nu siger du børn, men jeg kunne da forestille mig, når man råder med sådan noget, så man også selv lidt nysgerrig. Har du været ude og gå på bare før?
2: Jamen jeg går altid på, altså, jeg har, ja, lige den her har jeg jo ikke nået at prøve den her sti, fordi man har jo super travlt, når man skal arrangere naturens dag, så der kan man ikke nå at have sådan Luxus at prøve tingene af. Så, øh, jo, jeg tror faktisk, at i et af rummene er der tørre øh, fyrkogler, som er utrolig ubehagelige at gå på, fordi de stikker super meget. Så øh, den, den prøvede jeg faktisk af, og jeg tænkte af, den var ikke så rar. Fordi, og jeg har ellers meget hærdede fødder, for jeg går ofte på barter. Øh, men det har været en succes, og det har jeg været rigtig glad for, fordi, og der har også været voksne, der har øh, prøvet dem at nytte det, og sådan, når de stillede sig op i sandet strandsandet, så var det sådan helt... Ah, altså, der kommer jo også nogle minder frem, eller nogle, altså, når, man, når, man, når man sanser noget, og ikke kun med hænderne, som det ofte er, men så også prøve det med fødderne. Så. så det har været en succes. Er,
3: er der mange, der prøver det, siger du?
2: Ja, der har været mange igennem i dag. Det, øh, det har været lidt sjovt. Det har været sjovt at se deres ansigt. Også hvis de prøver den flere gange, børnene, så har de... Øh, så har de spottet det, der er måske en lille smule ubehageligt at gå på, fordi der er de her fyrkogler, som jeg omtalte, og lige efter er der noget rødgræn, som jeg også stikker. Med, og den går de udenom så. Hvad
3: med børnenes voksne? Går de også Ja,
2: Jeg har prøvet at lock, men der har, været, der har været nogen på. Men de er med mere sådan, ah, det ved jeg ikke rigtigt. De skal lokkes og overtales lidt til at smide skoene. Det kan være, de har det på samme måde som teenagerne der.
3: Så stopper jeg ved en stand her, som Danmarks Naturforeningsforening har, har stillet op. Og det er Katrin og, og Lone. Og øh, hvad er det, I viser os her? Men vi
2: har samlet øh, spor for, alle, for mange af de dyr, du kan finde i, øh, i den danske natur. Og så øh, har øh, ja, typisk jo børn mulighed for at gætte, hvad det er for nogle spor, der hører til, hvad der, til dyrene. Og det kommer der meget sjovt ud af. Især fordi det jo ofte viser sig, at forældrene heller ikke helt har styr på det.
3: Nu, nu er det jo sådan, at de spor, I er sat af på det stykke læret, eller hvad det er. Det er jo meget, meget nemme at, at gennemskue. Men når man går ude i naturen, så er det jo ikke sådan, de har for øje på.
1: Nej, så skal der være sne eller noget mudder, eller noget andet, du kan se det i. Men det kan man også, altså hvis man bliver trænet i det, så kan man vende sig til, især sådan noget som rådyr, men også nu her i, i området, der er jo også kronhjorte, og dem ser man nogle gange ude, også i markerne, at der er aftryk efter kronhjorte her i området.
3: Så man behøver ikke at være indianer for at kunne følge spor?
1: Nej, det gør man ikke, men det, det er det der med at have en god jagttagelsesevne.
3: Men, men hvad så? De, de deltagere, der har været her, de har de været gode til det? Eller? De har da været smadret gode til det.
2: Der er faktisk flere af børnene, der har overrasket, både Katrin og jeg, tror jeg, øh, hvor at naturprogrammerne i fjernsynet nok ikke har været helt forgæves. For de har faktisk været virkelig gode til det. Selv ådderen kunne de, kunne de godt
1: uh, gætte.
3: Jamen, så må vi give Sebastian Klein et skulderklok.
2: Præcis.
1: Ja, han er god. Han er rigtig god.
3: Så er jeg gået over til et langbord, og så træffer jeg Trine og Trine, hvad er det, du har på dette langbord?
1: Ja, der har jeg jo altså de svampe, du kan finde for tiden i vores skove. Et udpluk af rørhatte, slørhatte, skørhatte, trakthatte, fluesvampe og så videre. De ligger så i grupper og så taler. Der har virkelig været mange at spørge til de forskellige svampe, og jeg synes, det er sjovt.
3: Nu har jeg det jo sådan, at jeg hører ikke til den type, der går ud og samler en svamp og bruger den til madlavning.
1: Nej, det skal du også lade være med, hvis du ikke har forstand på det. Jeg har en lille tallerken her, der har faktisk lagt de mest oplagte spisesvampe, som du kan finde nu. Der er en almindelig kanteral, og så er der den feter trakkanterellen, den lille brune, som smager lige så godt. Og der er nogle eksemplarer, der er meget, meget små, fordi vi venter på, at de skal komme op. Det er sådan en sen kantarel og jeg har set mange, der er to centimeter høje om 14 dage, så tror jeg, det er godt så er der en violet hat, som man før i tiden har spist, den ser smuk ud med sine violette farver men altså, man, har jo, man siger også, at den optager tungmetallet arsen fra luften så du skal nok ikke overdrive med at spise den jeg spiser den heller ikke mere ved siden af den her lille tallerken, hvor de svampe ligger, der ligger to orangefarvede svampe med en tynd stok. Det er den ukendte de tager fejl af, når de skal finde kanteraller. Du kan se, at den almindelige kantareller har en tyk kantet stok med nogle lister, der går ned over stokken. Og den hedder orange kanterell den anden, sådan en lille gummiagtig en. Den har sådan en lille tynd glat stok. Når du ser dem ved siden af hinanden, så kan du godt se, at de er meget forskellige. Hvis du tager fejl, så sker der ikke noget ved at spise den der såkaldte orange kanterad. Men det er som er bide et stykke gummi. Den smager ikke af noget.
3: Nu, du har lige nævnt en masse forskellige svampetyper her på dit bord. Og, øh, er det nogen, du alle sammen har samlet her i dag eller i går?
1: Jeg har samlet en del af dem i morges her i Nyophejen. Men i går var jeg på en tur med Svampeforeningen i Asserbro Plantage. Og der har jeg en del, der har jeg fluesvampene fra, for eksempel. Og dem har jeg så haft liggende i lukkede plastikposer i mit køleskab i nat. Og så er de faktisk fuldkommen friske at lægge frem her.
3: Og så har jeg også på fornemmelsen, af at folk, der samler svampe, de er en lille smule hemmelighedsfulde. Det er ikke meget for at sige, hvor de finder dem. Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Men altså, hvis du taler kancereller, ja, så er der steder hvor de kommer igen og igen. Men hvis du taler trækkantereller, de er alle vejen. Det behøver du ikke holde hemmeligt. De er, og den gule er jo også meget heroppe i, i de nordsjællandske skove. Der er rigtig mange. Men der er også mange til at plukke dem.
3: Og lige nu, der er det højsæson?
1: Ja, altså det har været, med kanterellen har været højsæson, vil jeg sige. Nu er det nok det sidste, tror jeg, med hensyn til de der rørhatte, som alle, vi alle sammen gerne vil finde. Der er det for 14 dage siden ligesom toppet med Karl Johanner og brunstoppet rørhatte. Nu kan jeg kun finde stort set i Nåleskov den, der hedder Galle rørhat, Som altså smager ualmindelig bitter og grimt. Den er ikke giftig, men en svamp i gryden kan ødelægge det hele. Det er sådan lidt kedeligt at få sådan en med. Og så er jeg
3: forstået på dig, inden vi åbnede for optageren her, at det er noget, du har interesseret dig for i rigtig mange år?
1: Ja, det har jeg. Der var et barn, der spurgte, hvordan kan du alle dine navne? Så sagde jeg også, for mange år siden, startede jeg med at lære to svampe og så har jeg bygget på ikke? Hele tiden. Så kommer det lige pludselig. Ja. Og så bliver man god til at bestemme dem til sidst selv. Ja.
3: Så havde jeg gået hen til et sted her, hvor der er et, et lille båd, og så træffer jeg Lea. Lea, hvad det, du har gang i her? Vi brændemærker på træ med sådan nogle brændemærker af dyrespor. Øhm, jeg er frivillig heroppe på Nyre og øhm, ja, så har vi sådan nogle hyggelige opgaver en gang imellem som frivillige. Men er der interesse for at lave disse brændemærker? Jeg tror, vi har lavet 100 i dag.
5: <laughs> Så det er der. Ja.
3: Eller måske mere. Nu er der nogen steder i verden, hvor man ikke bare sætter et mærke på et stykke træ, men man
10: øh, ja, men mærker det, på
3: sin kreatur.
10: Det går vi ikke ind for. Nej. Man har jo i Danmark alle de der, man kan sætte i øerne og sådan noget. Det er da heller ikke
3: rart, men det der da bedre end at blive brændemærket. Så, ja.
5: Nej, det vil jeg ikke være med til den plakse.
3: <laughs> så jeg gået ud i Økohavene her ved uh, Nyophus, og træffer Helle Tanning. Og Helle, jeg skal love for, at der er frodighed til stede.
10: Det er der, for det har været en dejlig sommer. Kanon god sommer for alle planterne. Og hvis du ser der omkring her, så er der majs, der er ved Der er solsikker, som har fået store hoveder og snart går i frø. Og vi har sået rigtig mange blomster i år, så Rundt omkring i haverne der kommer der sommerfugle.
3: Og så var jeg lige nede og kiggede den anden ende, ned i, i, i vindhaven, eller vindmarken, kan man sige. Og der er gang ind.
10: Ja, der er jo to slags vinstokke. Det er en rød druge, der hedder Rondo, og en, en hvid dru som hedder Solaris. Og der er mange klæder på i Og vi får en god høst. Nu har vi så dækket hele vinhaven over med et net, for vi har haft dårlige erfaringer med, at der kommer fugle i flokke og kan rydde det hele på nat eller en morgen. Så vi regner med, at vi skal høste en gang i starten af oktober, og så laver vi vin, og vi, får, vi er efterhånden ret mange, der, der arbejder i vinhaven, så vi får cirka en 15-20 flasker hver. Så det er jo noget.
3: Ja, det er jo fantastisk på sådan en lille areal. Ja,
10: det er det. De er efterhånden også 10 år gamle, de stokke, så nu giver de rigtig meget. Men vi har jo også andre ting. Der er jo eksempel en hel del kål, som vi dyrker i et fællesbed, for det er ikke alle, der bryder sig om at have kål i haven. I deres egen have, eller derhjemme, så kan man have kål herude. Og der kan man jo lave mange forskellige ting. Man kan have en rå. Snit den i salater, og man kan stue den, og man kan ja, lave koldolmer. Vi bruger rigtig meget kål efterhånden. Og hvor meget
3: tid bruger du selv herude?
10: Jeg vil tro, at jeg bruger cirka 10 timer om ugen. Og det bliver jo til noget, men jeg har jo ikke hver uge. Men, men det bliver til noget, når man kommer her hele året. For der er jo noget, i hver eneste sæson, så er der noget, der skal laves. Og til vinter der beskærer vi jo vinplanterne og beskærer æbletræerne og planter for den sag skyld, fordi det har jo været så milde vintre, så man faktisk kan arbejde i haven, når ikke der er frost i jorden. Så på den måde så har vi virkelig fået noget ud af det her i, i år.
3: Så træffer jeg Henrik äh, Lievorken og Henrik du äh, er også med til Naturens Dag her på Nyeruphus.
5: Ja. Selvfølgelig. Det er jo en del af mit arbejde, så, så hvis man ikke engang brænder for naturen, så dukker man op, i hvis man har tid at kende og så noget. Og hvad er det, du fortæller om i dag? Jamen, i dag har vi øh, sidder jeg ved en, en post, man kan kalde det, hvor der er kranier. Forskellige slags kranier. Og øh, det, det, så for mig går ud på, det er, at, at børn, og for den til også vokse, øh, ikke nødvendigvis skal lære kranierne uden ad, fordi det er uinteressant. Men at man kigger på et kranje, kigger på udformningen, og især på tænderne, og så begynder allerede at europisere at den og sige, hvad spiser de? Og når vi så får den ud af, hvad de spiser, så kan vi måske gætte os mere til, hvor store de er, og hvordan formen på kranjet ser ud. Og sådan noget. Så derfor har jeg sat med lige de to, øh, der har tænder Det er menneskekranjet og grisekranjet. Og så er en, vi snakker om, de der to selv, det ikke ligner i kran, så spiser de den samme slags mad. De skal altså have kød og grøntsager. Og lille Peter, der er på 6 år står foran og siger, når du får en hakkebøf, får du så ikke også beskid på, at du skal spise noget andet? Jo, han skal så spise salat, kartofler og hvad og hvad. Så skulle du selv se, at vi spiser altså både kød og grøntsager. Så derfor har vi tænder beregnet til det. Så går vi så videre til de to husdyr, som de kender. Der er en kat og en hund, de står i ved siden af hinanden, Men Begge noget med, at de kan se, at de er begge to er rovdyr. Man kan se på tænderne. Og man kan også se, at de tygger deres mad, men, men ikke på samme måde, som de andre gør. De knuser For Fordi man kigger på f.eks. på hundekrænke, så vil man finde ud af, at fortænderne, de passer sammen. Det gør vores fortænder i øvrigt ikke. Fordi vores fortænder i overmunden rager ud over tænderne i undermunden. Fordi vi skal kunne bide med den. Hvorimod tænderne i, på kindbenet på hunden, og ud over i fra overmunden, og rager ud over undermunden. Og så siger jeg, prøv at putte en finger ind. Hvis du skulle bide den her finger over, ville det så ligesom være et godt sted? Ja, det kunne du de se, fordi den vil knække simpelthen over. Så ved at kigge på dyrs tænder, uden at vide, om det er en hund eller hvad det er, så kan man se hen til, hvad det egentlig er for en slags, slags dyr, og hvad det lever af. Så den sidste, den har, den, på tænderne, der kan man se, at det er, at hører til rovdyrene, fordi den har tænder, altså der, hvor den skærer ting, i stykker. Men den mangler som hunden og vor og også så mangler den kindtænder til at knuse med. Så den tykker altså ikke sin mad, det kan vi konstatere. Den skærer de i stykker og sluger det helt. Det var sådan en lidt møjagtning måde at spise sin, sin, sin mad på. Øh, og en anden ting, vi lægger mærke til, det er, at dens øjenhuler, det vil sige, at øjnene de har været fantastisk store i forhold til kraniet i og der kan man så sige, at, øh, at det må leve et sted, hvor der er dårligt lys, øh, og den har brug for at bruge sine øjne. Og hvor er hende er der dårligt lys, det, det er der nede i vand, fordi jo længere ned du kommer, jo dårligere mindre lys bliver der, det vil sige, jo større øjne har der brugt. Så den der lever altså noget nede i vand, hvor den skærer sit byttestykke, og så kan vi sige, at oh, det er også upraktisk at tygge sin mad nede under vandet. Så vi skærer det bare i stykker og sluger det helt. Og så finder jeg frem til, at altså, gå ind i zoologisk have, i legetøjsafdelingen, der, købe, der vil du købe garanteret sådan en her, hvor du synes, den ser rigtig sød ud, fordi den har de store øjne. Altså, og så, jamen, den har ingen ben at gå på, den har noget, så den kravler på. Og så gætter ungerne, det er sådan Selvom første omgang, selv mange af de voksne Gud, ser den sådan ud. Altså, hvor man forundres over det der. Og det er den der nysgerrighed, der er... Der er det essentielle, synes jeg, at det er. Man snakker så meget om børn og skal i naturen, men man skal også lave med at lave de Det ting. Nu forkert. En zoologisk have, det skal være et sted, hvor de kan gå på opdagelse. Det skal ikke være sådan et eller andet, hvor man bare kigger på, på buret og sådan noget. Det skal energi.
0: Nordsjællands mest voksne lokalradio.